0: Jandar Martins, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista aqui na Antena 1 e na RDP Internacional. Se estivesse no Parlamento, onde foi deputado durante 12 anos, de 99 a 2011, não tinha dúvidas nenhumas em votar ao lado do PCP e do Bloco contra a taxa social única, aquela percentagem que os patrões descontam para a segurança social por cada trabalhador?
1: Não por várias razões, a minha posição até é, imagino que me vá... Uh perguntar qualquer coisa sobre o evoluir da posição do PST no meu
0: caso a evolução
1: é mais fácil. Porque eu, não houve eu, evolução, eu... sempre foi a sua. Sim, uhum.
0: exatamente. O falas... Pedro Passos, qual foi ao seu encontro? <risos>
1: Limite, não acho que tenha sido a sua intenção dele, uhum. mas por acaso coincidiu e a mim até me dá jeito de vez em quando estar de acordo com o partido, se não parece que estou sempre em desacordo isso também uhum. começa a ser um bocadinho desagradável. Mas, quando falamos da TSU, falamos de muitas coisas diferentes. Não é? Quando falamos, por exemplo, daquela ideia inicial de Vítor Gaspar de até aumentar o peso da TSU no conjunto das contribuições e, portanto, não descapitalizar a segurança social, transferir uma parte, mas transferir uma parte muito significativa do peso do pagamento da TSU, Daquilo que é cobrado às empresas para aquilo que é cobrado aos trabalhadores, eu uhum. não estive de acordo nessa altura, acho que até escrevi qualquer coisa sobre isso.
0: Sim, foi, isso, foi na altura que saiu o milhão à rua. Saiu o milhão à
1: rua e não sei se lembra, substituímos isso por um brutal aumento de impostos Nossa, é enorme. enorme. Esses adjetivos trampianos agora precisam <risos> todos um bocadinho... Irrelevantes, mas assim, que, que de resto continua aí, não é? Eu, 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 a última vez que paguei impostos, pago todos os anos, mais que uma vez ao ano, reparei que essa, todos mais que essa... Não, mas é que parece que há a ideia essa brutal carga fiscal foi aliviada ou substituída por impostos indiretos, há, há muitos casos em que basicamente só foi acrescentada mas enfim... Mas isso foi é uma acrescentada pela feita.
0: reposição dos, dos salários e portanto isso fez aumentar. Por uma opção que verdadeiramente hum. não, não existe nós
1: já deixamos até assim lá para trás eu não teria nenhum problema é. em, em, em votar esta alternativa porque basicamente o que está aqui em causa é nós encontrarmos uma subsidiação pública para aumentar o salário mínimo subsidiando publicamente os patrões. Uhum. Eu Parece-me que a posição do PSD sobre isso até é até bastante coerente. Eu, eu não consigo compreender um apelo das pessoas de direita. Não é de facto fácil ser de direita neste país. E isso Pedro Pascoal às vezes tem experimentado com dificuldade. Dizer, eu, eu não acho extraordinária a ideia de que nós devemos subsidiar as empresas para aumentar os salários. Também não acho é, genial a ideia de que se crie um incentivo para contratar por salários baixos. Num país em que mais de 20% dos salários já é o salário mínimo, num país pobre como o nosso, estar a criar um incentivo aos empresários para contratarem pelo salário mínimo é errado, é, é privilegiar aquilo do uhum. o contrário, de, o contrário daquilo que o governo lhes que quer fazer. Que é uma marca...
0: política de baixos salários. Esses é os, eram os argumentos que Marco António Costa escreveu na carta em nome do PSD para precisamente explicar porque é que por acaso, o PSD. Mas, não sei, não li. É, Mas, olha, um deles é compensar, achavam mal compensar as empresas pela subida do salário mínimo, coisa que devia ser exceção, e a outra era precisamente, aliás, são três, já lhe vou dizer qual é que é a terceira, e a outra é que a medida fomenta a política de baixos salários. Dito assim, Aménio Carlos não diria melhor, e este é o argumentário agora do PSD.
1: Mas, mas eu acho que partem de razões diferentes, não é? Não o sei. argumentário. Eu não sei qual é a razão de ciência de Herménio Carlos, mas é efetivo. Eu acho que o ponto final do PSD, e não há que ter medo de o dizer, é que nós não criámos condições de remoção da austeridade que nos permitam fazer, ao em simultâneo, as opções que o governo fez e aumentar o salário mínimo. Essa é que é a questão central. A questão central é que se procura convencer as pessoas que havia verdadeiramente uma alternativa. Que nós, um país que vive como vive o nosso tanto da E isso eu entender não há. É. No meu entender, ela não foi sequer praticada. Hum. Vamos lá ver uma coisa. Nós dizemos que temos um governo de esquerda e uma maioria de esquerda cuja legitimidade de resto para governar, uma vez que nenhuma das formações de Depende, esquerda... O PCP foi...
0: e o Bloco não dizem que este governo é de esquerda, dizem que este governo é do Partido Socialista não dizem que é um governo de esquerda não e que é
1: uma política alternativa de reversão da austeridade e é de retribuição dos uhum. rendimentos não dizem os outros. Esse é o fundamento dos acordos, que está escrito nos acordos uhum. entre os três partidos de esquerda é que o fundamento é a prática eu sei que o PCE uhum. Quer na campanha eleitoral, quer em tudo o que escreveu ao longo da vida, sempre achou que o Partido Socialista era um partido de direita. Mas agora que decidiu, ao contrário do que sempre fez, apoiar parlamentarmente um governo minoritário de um partido como o socialista classificado da direita, tem que encontrar algum solangement, algum alívio para justificar isso. Essa justificação está nos acordos que foram celebrados entre os partidos de esquerda para uma política de reversão da austeridade e devolução de rendimentos. O que é que aconteceu na prática? Para poder fazer alguma devolução de rendimentos a grupos como pensionistas e funcionários públicos, este governo fez a maior cativação de despesa pública de que há memória no limite. Há muita coisa feita por este governo na contenção da despesa pública que até talvez alegrasse algumas pessoas de direita. Não há memória de um governo em Portugal que tenha feito tão pouco investimento público. Ora, hoje em dia, quando nós nos colocamos perante estas questões dilemáticas do nosso Pobre crescimento e como é que nós vamos fazer acelerar este crescimento? Há uma coisa que é bom uh, reconhecer: é que já não temos, uh, à medida que o mundo progrediu e se esbateu em fronteiras, e no saldo entre os bater e o não esbater de fronteiras, acho que ganhámos todos com os bater de fronteiras. Mas esse esbater de fronteiras dá menos instrumentos tradicionais aos governos para uhum. intervirem na economia. No limite, mesmo o keynesianismo do investimento público não tem hoje o mesmo resultado que teria. No tinha, passado. Não, não Ainda assim, não é espantoso que um governo se reclame de esquerda e bata o recorde negativo do investimento público? Aquele instrumento que ainda uhum. permite aos governos fazerem alguma coisa na economia
0: que é o investimento público. Este governo não fez nenhum. José voltamos voltemos governo... ao PSD e voltemos uhum. à questão da TSU, porque então o que pedi lhe é que me explicasse porque é que os patrões fizeram também uma carta ao PSD a apelar a que votassem favoravelmente a baixa, a descida da taxa social única porque, uh, uh, porque se calhar porque ainda se revê foi... no PSD. Os patrões.
1: Esse, por acaso, é uma coisa curiosa. O PCP disse que o, PC, não, que desculpa, o PSD estava a fugir aos seus mandantes. Os patrões. Eu peço desculpa, mas as então pessoas é que, que os votam os no PSD não votar? são patrões. Se os patrões também votam no PSD, uhum. é uma coisa, mas o PSD, é antes de mais, um partido de trabalhadores. Certo. De trabalhadores. Com certeza, mas isso provavelmente um em todos os partidos Um de patrões. Não, mas é que vamos lá ter noção das coisas. Quando em nenhuma eleição votaram menos de que três ou quatro meses mas, é, mas, 10, mas diz, mais um estar responder no PSD. à pergunta o que é Digam. certo é
0: que houve patrões escreveram ao PSD para que não votassem é é ao lado do, do PCP e do bloco exatamente
1: é, é evidente é que aceitaram na concertação social uma proposta de um Governo que não tinha maioria parlamentar para lhes garantir o que estava a propor e, portanto, como aceitaram um aumento do salário mínimo apenas e só no pressuposto de que esse aumento do salário mínimo lhes era devolvido subsidiado, querem uhum. agora o PSD ou outro qualquer que possa fazer maioria, que essa promessa que o Governo lhes fez seja cumprida. Eu não acho é que o PSD discordando do fundo da medida e sobretudo perante uma necessidade de clareza que os últimos dois anos afirmam em Portugal, porque nós não podemos passar a vida a dizer que há um novo paradigma quando não há paradigma novo, coisíssima nenhuma. Uhum. O Partido Socialista quer continuar que PST... a governar ao centro e não à esquerda. E portanto é, não
0: tem programa fora daqueles acordos. Doutor José Eduardo Martins, Diga. apesar de tudo na contestação Social há uma central sindical, onde obviamente também o PST tem uma representação muito forte, o PSD e o Partido Socialista Era bom que é o Era bom que fosse maior, não certo. é assim tão
1: grande. Certo, mas,
0: mas é forte, Te integra também os trabalhadores sociais-democratas uhum. uh, também lá estão, portanto na UGT também subscreveram este acordo e agora também ficámos a saber com a entrevista uh, que o Presidente Marcelo Belo Souza deu esta semana, de que afinal o Primeiro-Ministro até se preparava para aumentar o salário mínimo sem nenhuma contrapartida aos patrões, uma vez que foi precisamente Marcelo Rebelo de Sousa quem forçou ou quem terá forçado este acordo na consultação Social. Não
1: devia ter feito isso, porque no limite, quando não consegue que ele tenha maioria parlamentar, não vai é uma coisa, eu acho a concertação social muito importante, uhum. representativa. Os acordos de concertação social são sempre assinados apenas e só por uma das centrais sindicais.
0: Tirando dois acordos que foram assinados também pela CGTP?
1: Pois, está bem. Também um do quase, salário quase, mínimo, um, em quase, 2016, quase, e quase, outro do subsídio de desemprego. Certo. Dá-me esses dois exemplos históricos, sim. eu imagino para sublinhar que quase nunca quase uma nunca. das claro centrais sim. sindicais claro assina. E é por isso que devemos ter noção que a concertação social é muito importante, mas não se substitui à democracia representativa. E quem foi negociar a concertação social um aumento pré-determinado de salário mínimo que manifestamente não tinha no estribo da legitimidade que lhe permite governar? que são os acordos parlamentares não que se lembrou. Quem sim. não tinha respaldo para prometer uhum. o que prometeu foi o governo. Porquê é que os patrões vêm pedir ao PSD que vote? Porque os patrões, independentemente da ideologia, o que querem é não levar o impacto da subida do salário mínimo uhum. que pelos vistos não podiam acomodar. E, portanto, acho absolutamente natural que venham pedir a quem possa viabilizar essa votação que o faça. Mas há aqui uma, uma ideia que me parece okay, mais é saudável e mais importante. se Pois, é lá que o CDS. Uh, há aqui uma ideia que eu me parece que uh, incomodou as pessoas, mas que me deixou contente na posição de Pedro Passos Coelho, que é esta ideia de vamos lá uma vez por todas fazer a prova dos novos, se há ou não há um novo paradigma. Pois, é que houve um partido que se candidatou às Essa eleições é, a terceira, a pedir... é o terceiro
0: ponto da carta do PSD, que é o PSD não ser moleta do governo. Não tem que ser. Este
1: governo quis inverter o paradigma e diz, o partido mais
0: votado foi convidado pelo Presidente da
1: República para formar governo. Esse governo foi chumbado parlamentarmente. Com toda a legitimidade, o Parlamento firmou acordos que deram a garantia ao Presidente da República que podia empossar um governo minoritário do Partido Socialista, porque em todas as questões centrais a maioria estava assegurada. A concertação social e o salário mínimo não são uma questão central da governação, não acredito que alguém consiga dizer isso é evidente que são e portanto o, o Partido Socialista não pode querer é dizer que tem um novo paradigma uma abrangência à esquerda que as maiorias de hora avante se fazem no Parlamento o que lá está coloca uma dificuldade à direita porque como sabe tradicionalmente é a direita tem menos votos que a esquerda Uh, sem sempre. Uhum. Os votos garantidos da direita são à volta de 2 milhões de euros. Os votos garantidos de pessoas, os votos garantidos à esquerda são uhum. mais de meio milhão Sim. de eleitores. O ponto de partida da esquerda é sempre vantajoso no nosso horizonte sociológico. Portanto, se o Partido Socialista quer, para exercer o poder, um novo paradigma, que é o de as maiorias parlamentares, que lhe dá vantagem, tem que ser consequente com isso e ter um programa à esquerda. Ora, aquilo que se vê quando se fala de PPPs, quando se fala da organização de economia, quando se fala da banca, quando se fala de tudo aquilo, que são as reformas que o país precisa para dizer, vamos por aqui ou vamos por acolá. Nós queremos, daqui a 10 anos, imaginamos um país assim, ou assado, não. Não há verdadeiramente um programa comum na maioria de esquerda. E isso é pedagógico importante que o PSD contribua para sublinhar que essa maioria de esquerda não exista. Deixa que um é um PS que quer que este... andar
0: entre um lado e o outro. Pensou que este episódio poderia fazer perigar esta atual situação e solução governativa? Não, não acredito.
1: Porque eh, os parceiros desta atual solução, eh, diria que há, 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 nenhum deles tem verdadeira vantagem política em antecipar aquilo. Ah, mas só por isso. Só por isso é que peço, achou que não... Peço, peço desculpa de achar que é só por isso, mas certo. achei mesmo. Peço desculpa de não ver ali uh, uh, verdadeiramente um desígnio nacional partilhado, mas é que efetivamente Era não vejo, mas, vejo, olha, um, vejo um esta acordo Esta questão parece, tático.
0: questão da, da TSU, que deu esta erupção uh, política neste início de ano... É a
1: primeira de várias é, ao deste É a primeira, ano, mas é?
0: apesar de tudo parece vir a ser uh, resolvida pelo fim do PEC, outra sigla, o pagamento especial por conta... Aquilo que as empresas pagam à cabeça, Estou para ver. como propôs já o PCP no orçamento para este ano, o bloco também agora, e contentando o governo a, base, a sua base de apoio, o PSD volta a ficar sem discurso político? Ou o José Eduardo Martins volta a discordar de Pedro Passos Coelho?
1: Quanto tempo temos para esta entrevista? É porque isso é uma questão muito mais lata. Claro que é. Se o que está a dizer. É de que tem havido pouca alternativa do PSD, não?
0: manifestamente. Abre os olhos, abre as mãos e fica sem resposta. É só para estar a traduzir a, ah, sua, a, a sua linguagem corporal. Não sei como caracterizar, eu
1: imaginei que isto se visse, mas é a rádio tem toda a razão. Na rádio não sei. Ah, isso. Sim, mas isso também não é a grande novidade em relação ao que eu disse no último congresso, acho que infelizmente não hum. evoluímos muito depois daí, e era por isso que eu lhe disse há bocadinho uh, que esse, esse é um, é um lado uh, perigoso para o PSD, que devia ser diferente, é, é que o nosso ponto de partida é mais desvantajoso. Como o hum. nosso ponto de partida é mais desvantajoso, nós temos que melhor afirmar a nossa alternativa, isso.
0: E até agora o que é que tem visto a alternativa? Hum. Tirando hum. esta questão da, da TSU?
1: Até agora, basicamente, aquilo que aconteceu é que o nosso presidente e a nossa direção estão absolutamente convencidos de que este rumo do PS... Eh, da devolução de rendimentos sem nenhum estribo uh, que nos permita sair da situação horrível que estamos com a nossa dívida ou ter um rumo de crescimento diferente, acabarão inevitavelmente por nos colocar numa situação parecida com a de 2011. Em primeiro lugar... Ou seja, em, é... em, em, resgate. Resgate? em primeiro lugar, isso não é desejável por ninguém, com isso sofremos nós todos. Em segundo lugar, não acho que esse perigo exista verdadeiramente, porque a situação na União Europeia mudou bastante, é diferente, e apesar de cada vez que o BCE ameaça deixar-nos comprar a dívida, os nossos juros subirem logo é bem prova da nossa fragilidade e da cepa torta em que continuamos, nós temos que ter, eu, eu, eu diria que nós tínhamos que multiplicar ideias e
0: protagonistas, um bocadinho aquilo que eu fui dizer há um ano no, no último congresso do onde é que estão os protagonistas? Eu tenho à frente um protagonista disso ou não?
1: Tenho à frente um protagonista do quê? Da, de, da intervenção do PSD? Não, não tem. Uh, ao contrário, uh, não tem. Objetivamente não tem. Uh, mas, quer dizer, mas não, não vem daí mal nenhum ao mundo. Não, uh... Mas também
0: há um problema que não há protagonistas que queiram estar... Uh, ah, que não, queiram... não digo isso. Não? Eu acho
1: que a maior parte das pessoas criticaram Pedro Passos Coelho, até... Ou seja, dizer, imagino que uns com mais sinceridade que outros, que a maior parte das pessoas que, que não estiveram com o Pedro Passos Coelho, repare,
2: e, o que PSD acaba, esteve é, absolutamente unido sim, nestes sim, últimos anos, até o claro então, Paulo
1: Rangel e é agora opositor do Pedro uhum. Passos Coelho, por amor de Deus, o Paulo uhum. Rangel foi o porta-voz do Pedro Passos Coelho na União Europeia. Uhum. Há menos de um ano no Congresso, quando alguém criticava, o, o Paulo Rangel ajudou. Uhum. A, a direção uhum. o José Pedro Aguiar Branco também foi candidato contra o Pedro Passos Coelho uhum. e foi ministro quatro anos do seu governo o PSD sobretudo quando está no governo são muito poucos os que ficam de fora dessa uhum. circunstância de eu ser um deles por opção Sim, muito... o esteve, uh,
0: foi mas governante prontos. por duas vezes mas uh, nos governos de Durão Barroso e de Santarão Lopes e nilotempore como secretário de Estado do de Desenvolvimento Regional e depois uh, do, ambiente. do Ambiente. Antes do ambiente, exatamente, e depois do, do, do desenvolvimento regional. Uh, ainda sobre esta questão do PSD, uh, nessa cadeira, uh, ainda no ano passado, no final do ano passado, Carlos Encarnação, que foi uh, uh, vice-presidente do PSD e que foi também presidente da Câmara de, de Coimbra. Coimbra,
1: secretário de Estado da Administração Exatamente,
0: Interna, e deputado durante muitos anos, ele dizia que, no fundo, ele resumia a situação do PSD deste modo, toda a gente sabe que como está não está bem. Sim. Hum, hum. E depois, enfim, punha a hipótese da realização de um Conselho Nacional e da possibilidade de um congresso. É, Isso não... hoje já está completamente ultrapassado. Ou seja, esta questão da, da, da TSU e da forma como o Pedro Passos Coelho um, a resolveu... Um... Eu acho que
1: estava resolvido antes da TSU, se me permite, não é? Eu não sei. Eu, do que eu li Acha? dos jornais, uhum. e do pouco que sei, parece que havia... <risos> E pessoa, eu, eu vi uma série de notícias nos jornais que davam nota de que se andavam a recolher assinaturas para convocar sim, sim. um congresso não é? Também, sim, também, também vi a, a isso flor, todos, a Flor lido isso nunca vi ninguém a assumir nunca vi mostrar as assinaturas ou as dizer que eles é tinha andado a, a recolher sim. não é? Uh, e depois, não se recolhem assinaturas sem um protagonista, diria eu
0: então, mas era o que eu estava a dizer há pouco portanto, o problema também aqui é que não há protagonistas que... nenhum
1: protagonista a desafiar Pedro Passos Coelho pois não
0: Uh, se o mais próximo, poderá ter sido o Rui Rio, mas em 2018, e se passa o escolho, não continuar?
1: Sim, com um disclaimer muito grande, é verdade.
0: Um disclaimer, uh, um quer, disclaimer dizer? quer
1: dizer... Com, com uma com uma com um conjunto de condicionantes sim. muito grande. Sim. Sim sim, 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 é um uhum. disclaimer, não é? uhum. uh, uh, Pois, não. Uh, quer dizer, com o mesmo... Câmara Maria Flor, não, não vi
0: ninguém. E, portanto, o Zé o, o Eduardo Martins dizia dizer, no ver, que o, o PST fazia uma PST oposição nesses... fria e burocrática, falta de sensibilidade social e tinha a deriva ideológica uh, uhum. ultrapassada, digamos assim. Marcos Mendes diz que o senhor é um social-democrata sem aspas nem reticências. Uh, portanto, fez parte da direção do PST de Manuela Ferreira Leite. Esteve com Passos no início, lá muito nos anos 80 e depois com Pedro Duarte a seguir na JSC. Muito nos anos 80, sim. Sim, tem razão. Sim, sim
1: e sim, então?
0: E então, pergunto eu.
1: Eu estive no último congresso onde. Sim? Em abril do ano passado. Por falta de comparência de, de, de muita gente que eu sei que pensa coisas parecidas, uhum. acabei por, enfim, concitar essa atenção exagerada. Porque que eu, no fundo, estou onde sempre estive. Quer dizer, eu não tenho uma estratégia. Eu, tenho... Então, falar eu não tenho nessa... estratégia, tenho opiniões. Eu não tenho um plano. Imagino que haja por aí uma pergunta que muitas vezes me fazem, que é se
0: eu tenho um plano de candidatar ser presidente do tenho.
1: Mas olha, Peço depois desculpa, do não, Congresso,
0: tá... numa entrevista ao Expresso, perguntavam-lhe precisamente isso, se poderia ser candidato no próximo Congresso, Bem... que é 2018, e a resposta que lhe deu foi, só lhe posso dar uma resposta sincera, não sei. É evidente é que já pensei nisso e ainda não terminei a reflexão. Daqui a dois anos, avaliarei. Mas depois, em outubro, ao Diário de Notícias, uh, diz que uh, a questão de se candidatar à liderança do PSD não tem disponibilidade para isso sequer. Não e quero que
1: não andar. Faz, Eu não, quero não faz andar. sequer Eu, sentido. Deixe-me tentar explicar porque é que essas duas coisas não são incoerentes. Eu acho que essa questão... <risos> Parece, parecem é? bastante, Parece. assim. Olha, quando eu dei a entrevista ao Expresso Nós tínhamos acabado de sair de um congresso, congresso Andávamos é. a discutir estas coisas senhor... Estava mais entusiasmado Também não, percebi isso Não, não, não acho mesmo muito danoso esta história de nós passarmos a vida entre congressos uh, uhum. é
0: uma, eu sei que é uma característica
1: do PSD a, a especular sobre a liderança uhum. no fundo o que eu não me apetece é andar a especular sobre a liderança até que a questão se colocar que é no próximo congresso o próximo congresso mas... é daqui a um ano uhum. e portanto não vale a pena andar a especular um sobre e nada o um ano e meio exatamente. mas deixa-me
0: perguntar-lhe uma coisa o problema foi que também no, 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 no anterior congresso em abril de 2016 não lhe passaria pela cabeça que esta legislatura fosse até ao fim e agora já passa
1: continuar não me passar pela cabeça que esta legislatura vá até ao fim então, hum,
0: certo não, mas dos dados com, com tudo objetivos que, tudo que está o estive a dizer de uhum. deixar
1: que objetivamente não há nenhum programa comum da maioria de esquerda uhum. mais 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 do que isso que não é possível um programa comum nesta maioria de esquerda porque o PS e os outros, felizmente, acho eu, para para a mãe da de democracia, não são assim miscíveis como nos quiseram fazer crer. Não acho que isso tenha... Isso uh, seria sempre... Repare, essas, não, não quero uh, fazer mais do que sou e dizer que os meus pressupostos são diferentes, mas quer dizer, eu, eu não tenho... Uh, se um dia tomar essa decisão, Desconfio que, como a maior parte das outras que tomei na política no passado, serão em tempos muito muito pouco... Como é que eu ia te explicar isto? Eu achei adiantado ou atrasado às coisas. Raramente acerto no tempo na política. É uma coisa... Já... Há aqueles que pouco mais eu fazem que acertar sempre no tempo, eu, uhum. eu normalmente passo sempre um bocadinho ao
0: lado. Portanto, isso significa que quando quiser significa... não vai ser, não é? É, provavelmente
1: mas é a vida, então qual é o problema disso se uma pessoa tiver assim uma...
0: é a vida, eu, não, eu, não,
1: eu vivo lindamente com isso, eu não tenho apoiantes não tenho Sim. claque, não tenho aparelho não anda a fazer o roteiro, não da, carne a fazer roteiro da carne assada não... Deixe-me
0: perguntar lhe acredita no desígnio que foi traçado no Congresso de que o PSD ia conseguir o maior número de câmaras e o maior número de freguesias ah, nas próximas acho relativas? Acho muito difícil
1: acho difícil acho possível, mas acho difícil Acha possível acho acho possível Acho possível, acho possível, até porque, repare, nós não estamos a dizer o maior
0: número de câmaras. Não, não, recuperar isto, a, não, isto não foi a quantificado a quantidade... em termos de votos, não é? Uh, sim, não foi, foi, não foi assim, foi quantificado assim, ou seja, recuperar... Essa já não é uma quantificação espetacularmente
1: ambiciosa, porque os resultados de, das últimas eleições autárquicas, se a memória não me falha, foram mesmo os piores de sempre do PSD, que é um Foram, partido... é,
0: 107 câmaras para 150. Pois, que é um partido Portanto, com São
1: uma grande, que é um diferença. partido... Que muita da importância que tem que o distingue dos outros uhum. é ter de facto importância local, é existir onde, claro onde outros partidos não existem e muita da força do PSD vem dessa da construção feita a partir dessa existência local. Mas deixem me perguntar-lhe uma coisa objetivo, agora objetivo não sendo político, espetacularmente ambicioso, as condições
0: políticas não têm sido sorte a que... Este objetivo teria sido cumprido se houvesse ou tivesse havido pelo meio umas legislativas antecipadas e se esta solução governativa falhasse.
1: Se esta solução, legislativa, se esta solução uh, legislativa tivesse falhado, naturalmente haveria uma insatisfação com o PS que as pessoas ainda não tiveram tempo para ter uhum. e que, portanto, dará vantagem a é um partido que, sobretudo, se propõe a reduzir impostos e aumentar pensões ao um mês antes das eleições autárquicas, como vai fazer com total despudor este governo. Não é? Está anunciado no Orçamento de Estado, uhum. nem sequer, nem sequer é, é uma novidade que aí venha. Acho que o Partido Socialista está a procurar criar condições, até na, nas notícias mais perturbadoras ultimamente de boa parte dos planos de recuperação financeira serem dirigidos na sua esmagadora maioria para câmaras também do Partido Socialista, acho que estão condições em cima da
0: mesa difíceis para o PST. Mas estão há câmaras do PST porque eu vou ter presença de câmara do PST que também vieram dar conta de que esses programas também alguns deles também vão para câmaras do PST pois, Sim. Uh,
1: porque a da câmara do PST é nessa situação há atrás do PS hum. é a conta que eu fiz uh, e, e pelo menos
0: nisso sabe Mas também nos... há mais câmaras do PS. Uh, pois, mas não é nessa proporção. Sim, não, isso não é de todo. Agora deixa me perguntar-lhe, que é a pergunta sacramental, que é o impacto deste de objetivo traçado no Congresso uh, em Pedro Passos Coelho. Uh, Sim, na, na, a, na,
1: a, a, a primeira coisa uh, uh, será... A, a primeira coisa será qual é... Qual é eu não... Eu não... Qual é a consequência que o líder tira da não uhum. obtenção de objetivos? Eu, eu diria que eu presumo que eles se fixam para quando não se atingem, serem a medida do indicador do nosso desempenho, não é?
0: E então, concluindo o seu raciocínio, concluindo isso quer dizer? Concluindo o
1: meu raciocínio, isso quer dizer, em português, é correto, que quem fixa um objetivo para o partido, que não é muito ambicioso e não o consegue, tem que seguramente refletir sobre se foi ou não foi útil a consecução desse objetivo, por outras palavras, eu no lugar de Pedro Passo se tivesse fixado esse objetivo e não o conseguisse demitia-me, mas Pedro Passo Coelho não é como a maior parte dos outros políticos e a resistência e a resiliência dele tem muitas vezes no passado, resto, dado bons resultados uhum.
0: Olha, o seu trabalho como responsável para, pelo programa do PST na Câmara de Lisboa ali numa uhum. entrevista que deu no início deste ano ao Jornal Económico que está pronto no final deste mês, já só falta então, contei os dias, faltam cinco dias, já está aí, então, é este documento que aí está? É este
1: documento que aqui está, mas, mas não levará a mal que, não tendo ainda sido discutido com todos aqueles com quem que devem discutir, uhum. não lhe deixo uma cópia, mas é este documento que aqui é, está, mas basicamente mas pode, mas pode. estamos... Posso, claro, hum. nós estamos basicamente, queria também, é preciso dar-lhe forma agora, não é? Uh, e, forma, e, o que é isso? Forma. É arranjar
0: uma pessoa para o protagonizar. Ah, ah, voltamos não, à questão da protagonista. Ah, não era, Ai, não era não, isso não que estava a pensar. Eu estava a falar. Então o forma Mas é o quê? Eu
1: estava okay. que uh... Nós, nós fizemos um trabalho que vai até um bocadinho além do que as instituições da Câmara têm capacidade de, para fazer ou pelo menos para partilhar de recolha de dados e de conhecimento uhum. sobre Lisboa, sobre o Estado que estão imensas coisas em Lisboa, que eu acho que as pessoas não, não têm ideia. Eu gostava que isto fosse, se assim, não tenho a ambição de substituir a, a, a data nem nenhuma uhum. das instituições ou o INE. na sociedade civil nem é é nenhuma das instituições nem sua... nenhuma das instituições mas está a ver, mas já isso é, é, é fácil a, a data vai vai buscar coisas ao INE torna-as mais lesíveis, Exatamente. mais fáceis Sim. de entender. Também. E foi isso também que tentam é fazer. Tudo na vida. Também gostava... não, isso ainda não está, porque isso, ah. neste momento tenho aqui umas folhas a quatro, uma das coisas estão escritas gostava que elas fossem, a, a forma não é indiferente à maneira como as pessoas percebem as coisas. Hum. Mas, Mas o projeto as ideias... é o quê? O projeto basicamente é, é perceber...
0: Fazer uma Lisboa para Lisboetas. lisboetas.
1: Ah, de é, é perceber o que Lisboa é que você quer ter daqui a 10 anos. É uma cidade hum. do quê? É Uma cidade do quê? Uhum. Uh, neste momento é o quê? O, é, aproveitamos a oportunidade de fazer rapidamente uma sala de visitas para os turistas, porque isto está a dar? Isso, isso não é bem. É, uhum. E, sobretudo, Lisboa é uma cidade de pessoas. E é uma cidade que eu acho que as pessoas não percebem, que tem estado a perder pessoas, que tem pessoas cada vez mais envelhecidas uhum. e que tem. É, uma... é, é, não, não, não é alguma. Não, 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 não. não. Está a piorar. Tudo é, pois, é por isso que é preciso olhar para os dados perceber o que está a acontecer na cidade. Uhum. Tudo isso piorou. E, portanto, o que eu gostava era que daqui a 10 anos isto fosse uma cidade competitiva e apelativa, que captasse investimento internacional. Não capta nenhum neste momento. Vai aos ao rankings. É? Só o turismo. vai Só uhum. o turismo de uma maneira que, em alguns sítios, está o debate da gentrificação não é fácil, mas que, em alguns sítios, está, obviamente, a descaracterizar a cidade. E, em alguns sítios, por, por muito... Onde a Câmara podia, de facto, fazer coisas e não faz. Quer dizer, a situação uhum. da habitação é chocante. Nós temos 2 mil fogos vazios e 2.500 pessoas à espera de casa há quatro anos. Mesmo nas zonas históricas nós temos um, um erro crasso de uh, fazermos muita ladainha sobre reabilitação, mas na prática estamos estarmos a fazer um programa de renda acessível que ainda ninguém sabe o que é e que uh, vai basicamente fazer concorrência à requalificação, promovendo construção nova uh, uhum. com o apoio uh, financeiro da Câmara Municipal. Deixe-me perguntar. -me... eu gostava que isto fosse uma cidade de oportunidades, uma cidade universitária, uma cidade segura, uma cidade acolhedora, uma cidade moderna, uma cidade com mais pessoas e com as pessoas mais mais misturadas nos bairros da cidade, uhum. porque você hoje tem um eixo uh, para mostrar turistas, tem o eixo dos burgueses onde se fizeram as ciclovias e tem uh, uh, franjas enormes onde nos bairros sociais onde a Câmara... Não faz o investimento que devia fazer, agora anunciou algum com este uhum. super empréstimo do bem, mas onde não faz o investimento que deve fazer, Muito nem deixar as pessoas terem brilho no seu bairro, uhum.
0: comprarem a sua casa... José Martins, Como já se pôs fora da corrida, hum, está a ver quantas personalidades... Eu creio que agora já... Coloca a hipótese de ser o independente quando no início achava que tinha mesmo que ser um militante do PSD. Até não, porque também a são Cristas... Uh, é eu, eu sei que a Maria Flor lê as isso, entrevistas isso. e não os títulos. Até porque não, não, os títulos não, não,
1: não, das sim, entrevistas não os faço eu, está claro. a ver? Não, não, eu só sou responsável por aquilo que digo, não por aquilo certeza. que parece que eu
0: disse nos títulos. Com certeza, mas eu encontro aqui que disse que uh, devia ser um... Daqui a um mês ou dois o PSD terá o seu candidato e disse numa outra entrevista que faria mais sentido, que o PSD, uh, uh, que não devia ser um independente, precisamente por causa de haver cristas na corrida e até nessa altura ainda se falava na possibilidade de uh, Medina fazer uma frente de esquerda em Lisboa, que depois isso também não aconteceu.
1: Uhum. Medina porquê? É o candidato do PS? Tem essa confirmação?
0: Ele ainda não anunciou, mas imagino que seja.
1: Podia ser uma nossa Pois já,
0: Também já ouvi responder isso noutras entrevistas. Mas não é que eu
1: não, eu não percebo isso. Eu,
0: eu, eu, certo, eu percebo a, a, a minha curiosidade pergunta. sobre o candidato o do PST, mas pois. quem são
1: os outros candidatos? O Bloco de Esquerda apresentou um, um jovem da um Assembleia Arquiteto, Municipal sim. para facilitar a vida a qualquer que seja a candidatura do PS. Do PCP não sabemos. E a líder do CDS não se está propriamente a candidatar
0: a Presidente da Câmara de Lisboa, não é? Portanto... Não, só se tivesse o apoio do PST, aquela se candidatava a Presidente da Câmara de Lisboa, aí tinha mais hipóteses ganhadoras. Mas essa também foi uma conversa que não correu bem à direita.
1: Não sei, não estive lá, não faço ideia. Uhum. Eu sobre, esse, sobre essa perspectiva, aquilo que, está a ver, fizeram o um título de uma entrevista a minha. Eu, eu, eu só Mas, fiz mas eu, estão... não
0: estou, eu não estou a perguntar Diga. por essa entrevista. Eu estou a querer saber é quem é que o senhor já tem delineado o que é que acha que devia ser Lisboa daqui por 10 anos. Uhum. Já se pôs fora da corrida. Quem é que tem na cabeça? Eu creio que quando começou isto pensava que era Santana Lopes. Não é. Como é que estamos? Como é que é?
1: Eu não sei porque eu não tenho que tomar decisões sobre essa matéria. Sim, o sapateiro é não deve subir acima da chinela. Eu não tenho nenhum cargo dirigente no PSD. Eu não e fui assim, eleito assim. pelos militantes é certo, mas não me candidatei. Mas não fui eleito pelos militantes para coisa nenhuma. Não sou Presidente da Conselhia, da certo. Distrital, Coordenador Foi Autárquico. Foi convidado pelo Presidente da Conselhia preciso... para fazer Apenas e só, documento. pelo Presidente da Conselhia para fazer este documento. E, e, e tem-me dado um imenso prazer. ter falado com imensa gente, com imensas empresas, com e imensas sobretudo as associações. E aprendido, mais prazer, aprendido imenso. Imagino-me,
0: Imagino o mais prazer quando perceber quem é que vai corporizar.
1: Ah, claro, com certeza. como é evidente mas, mas quer dizer, mas corporizar, isto Estás é um património por? do PSD de Lisboa, o PSD de Lisboa está com certeza a ter um candidato que também acrescentará o seu ponto de vista
0: àquilo que é a base de trabalho do PSD de Lisboa,
1: mas é evidente que sim, é, é, é evidente que sim. Claro que...
0: Já sei onde é que dizia que poderia ser, ou que dava a entender que poderia ser um independente, um independente porque disse nesta entrevista ao Jornal Económico que tenho sentido bastante que a disponibilidade para as pessoas aderirem à fidelidade partidária é cada vez menor.
1: Em geral, é. Sempre e então, nas autárquicas,
0: isso. como sabe, o candidato ou a candidata conta mais até do que o partido.
1: Mas isso não São é, é, é um ambientos. problema. Não, isso, isso é a situação em geral da política em Portugal e dos grandes partidos, não é? Hum. Onde é que está a capacidade? Portanto, é uma coisa que não o Onde é que está a capacidade. Preocupa-me imenso
0: que, que o PSD imenso. não tenha um candidato à Câmara. o
1: PSD preocupa-me que o PSD ainda não tenha um candidato à Câmara. Eu achei que me estava a falar do que me preocupa da
0: incapacidade da política hoje de mobilizar independentes de qualidade à participação. Hum. Olha, há um deles que era suposto. A... Bagão Félix, que apoia uh, Fernando Medina e também Fernando Medina é nosso candidato. Deixa-me perguntar. Tá a ver, isso é que é incentivo. <risos> o presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez agora um ano que foi eleito. Ele quer estabilidade no governo e na oposição. Isto ajuda ou desajuda? Ou como é que é?
1: Eu, assim, eu sou sempre... Eu tenho tanta admiração pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa uhum. Estou uh, tão contente com a eleição dele, sinto-me <risos> tão feliz, que, porque, porque e a maior acha parte que ele das tem vezes feito acho bem que é a maior... senhor... Ah, ano de claro, eleição. Tem, por amor de Deus, o que nós já sofremos com o Sim. professor Cavaco no tempo, de... eu sei que há muita gente aí uhum. que acha que é um bocadinho chateada porque ele tem, citando o, o Dr Sampaio da Nova, que ele tem sido muito injusto com o líder da oposição o e que tratado... O professor Sampaio da Nova in,
0: não disse isso. Disse é que o líder da oposição alado, deve ser tratado como um primeiro-ministro.
1: Ao contrário, disse que não tem estado a ser tratado como um primeiro-ministro e eu acho que isso é manifestamente, quer dizer, se não formos muito fariseus, reconhecemos hum. que isso tem estado a acontecer. Bom, mas a minha pergunta. Mas,
0: Marcelo, ajuda ou desajuda? Oiça, uh,
1: uh, Marcelo está a fazer. Un... Ajuda? Uh, a resposta à sua pergunta: ajuda. Uh, ajuda várias coisas. Ajuda, uh, em primeiro lugar, porque, como ele diz, diz a mesma coisa que dizia o professor Cavaco Silva: uh, dizia que a obrigação constitucional do presidente é prestar apoio ao governo. É isso ele tem no feito no limite eu também acho como que às vezes o tem feito com excesso de zelo escusado mas também isso é normal quer dizer eu, eu sofri muito mais com aqui com os elogios de, de Cavaco no princípio do mandato ao primeiro governo de Sócrates as pessoas é que parece que no tempo do Facebook a memória é de ontem mas eu que já anisto, há uns aninhos tenho memória dá mais tempo em 2005 2007 e 2009 o PSD sofreu muito mais com as posições de Cavaco Silva do que com qualquer posição que Marcelo Rebelo de Sousa tenha tomado neste último ano. Bem. E, e isso Martins. é natural. Os presidentes depois de eleitos vão conquistar a metade que
0: não votou neles. Marcelo <risos> conseguiu num ano. Parabéns. <risos> Uhum. Uh, Escolhe para fechar esta entrevista uh, Uma música de uh, Sérgio Godinho Este ano são os 25 anos Do Festival de Paredes de Cora de Que é um dos organizadores uhum. Cuidado com as imitações, porquê?
1: Cuidado com as imitações Porque a, a palavra do ano passado uh, Foi uh, Palavra, a expressão é a pós-verdade Esta ideia de que como é que diz lá a senhora do senhor Trump que os factos alternativos, muitas vezes
0: repetidos, acabam por baralhar as coisas? Ou pessoas. seja, é mentira é muitas vezes repetida, não
1: é? Era isso que eu ia dizer. Essa coisa Sim. sempre teve um nome, chama-se mentira, não é? Aldravice. A, a, o ludibriar. E, e eu acho que eh, quanto mais se multiplicam as fontes para nos podermos enganar, mais temos que ter cuidado com as imitações. E eu sempre admirei muito o Casimiro Baltazar da Conceição, acho que... A, a, e o Sérgio Godinho não vai estar nos 25 anos de paredes de cor? Precisa. O Sérgio Godinho não vai estar nos 25 anos de paredes de cor, embora
0: pudesse estar. Pudesse estar
1: muito e bem. tínhamos muito gosto. Muito porque nós, basicamente, convivemos com todos os géneros de música, desde que seja muito boa e a Sérgio um jogadinha é excepcional.
0: Muito bem, José Eduardo Martins, muito obrigada por ter vindo aqui à Antenão, pela disponibilidade para esta entrevista, que está sempre disponível nos sítios habituais da NET. Tenham um bom dia.
2: Lá na aldeia havia um homem que mandava Toda a gente um por, um porço na bicha E votar nele, se votassem, lá lhes dava Um bacalhão, um pão de ló, uma salsicha E prometeu que construía um hospital Uma escola e prédios de habitação E uma capela maior que uma catedral Pelo menos a jogar pela descrição Mas o casmiro que era fino do ouvido tinha as orelhas equipadas com radar. Ouvia o tipo muito sério e comedido, mas lá por dentro com a dar a dar. E punha o ouvido atento, Vi as coisas por dentro, que é uma maneira de melhor pensar. Via o que estava mal e, como é natural, tentava sempre não se deixar enganar. E dizia ele com os seus botões: Cuidado, Casmira, cuidado, Casmira, cuidado com as imitações. Cuidado, Casmira, cuidado, Cuidado com as imitações, o oh, casamiro cuidado minha gente, cuidado minha gente, cuidado justamente com as imitações. Ora tal tipo que mandava lá na aldeia, estava doido, já saber que o casamiro. De cada vez que sorria a plateia Lá se lhe viam os dentes de vampiro De forma que, para comprar o Casamiro Em vez do insulto, do boicote ou da ameaça Disse-lhe, sabe que no fundo o admiro Vou erguer-lhe uma estátua aqui na praça Mas o Casamiro, que era tudo menos burro Tinha um nariz que parecia um elefante e logo que aquilo cheira a Ser honesto não é só ser bem falante. A moral deste conto, vou resumir lo e pronto. Cada qual faz o que melhor pensar. Não é preciso ser casimiro para ter sempre cuidado para não se deixar lavar. Cuidado, casimiro, cuidado, casimiro, cuidado com as imitações. Cuidado, casimiro. Cuidado, casimiro, cuidado, casimiro, cuidado, casimiro, cuidado, casimiro com as imitações, ao que se milha. Cuidado minha gente, cuidado minha gente, cuidado justamente com as imitações.